0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Trend IT, el podcast de Telecom Empresas. Hoy vamos a explorar un tema muy interesante y es la internet de las cosas en la industria minera. Todos sabemos que IoT está revolucionando muchas industrias y de hecho en marzo le dedicamos en el podcast un episodio específico al IoT aplicado en el agro. Hoy entonces vamos a poner la lupa en cómo estas tecnologías conectadas están transformando los procesos mineros, para mejorar la seguridad, la sostenibilidad, la eficiencia y muchas otras ventajas. Vamos a decir que les recomendamos escuchar este episodio de punta a punta porque el Smart Mining puede inspirarlos más allá de la industria en la cual estén operando. Yo soy Débora Slotinsky y ya mismo presento a los invitados del día de hoy que son Martín Piñeiro, gerente de tecnología de IoT en Telecom Empresas y Brenda Mongelos, que es IoT Business Developer en la misma empresa. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, Débora. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien.
2: ¿Cómo estás? Hola, Débora. Eh, muchísimas gracias por invitarnos al episodio. Es un placer para nosotros poder participar y, y tener esta conversación y compartir ideas con, con vos y con el público sobre Smart Mining y, y la tecnología que soporta esta industria.
0: Vamos a aprender muchísimo y en primer lugar, Brenda, te pregunto a qué llamamos territorios desafiantes porque es como una particularidad muy grande de todo lo que tiene que ver con la industria minera.
1: Así es, Débora, y hablamos de territorios cuyas áreas geográficas son extensas, tienen cierta topografía compleja, ¿no? Y ahí se desarrollan industrias donde la operación y los procesos productivos no han necesitado hasta este momento grandes anchos de banda para las comunicaciones, ¿no? Algunas industrias que se desarrollan en estos territorios son justamente las que impulsan y traccionan la economía de nuestro país, ¿no? Ahí eh, tenemos lo que es el agro, la siderurgia, las grandes industrias en general, como así el oil and gas y la minería, ¿no? Como es de saber popular, los metales como el litio y el cobre son los elementos que nos van a permitir la evolución de la tecnología.
0: O sea que a priori... Cualquier empresa de las industrias que acabas de mencionar, que están en territorios desafiantes, les podría servir todo este tema que estamos abordando en el día de hoy. Entonces, ¿qué sería la otra parte de la pregunta que es el Smart Mining?
1: A lo que se refiere es a la aplicación de tecnologías avanzadas y soluciones digitales que permiten mejorar la seguridad, eficiencia y sustentabilidad de las operaciones mineras, ¿no? Esto implica la aplicación de, de nuevas tecnologías como la, la automatización, el monitoreo remoto, el edge computing, digamos el computer vision, así como habilitadores como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el análisis de grandes volúmenes de datos.
0: Brenda, eh, eh, para decirlo más concreto, ¿qué diferencia hay entre la minería tradicional y el smart mining?
1: Bueno, acá, como comentamos anteriormente, estas empresas se desarrollan, digamos, en, en grandes extensiones diarias. Entonces, recolectar la información de allí toma muchísimo tiempo, ¿no? Supongamos que son kilómetros y kilómetros de extensión, entonces traer eh, datos de la operación se hace bastante complejo en tiempo real. Entonces, el Smart Mining lo que busca es transformar las prácticas mineras tradicionales en operaciones tecnológicamente avanzadas y sustentables, implementando soluciones como las que mencionamos anteriormente que buscan mejorar la seguridad, productividad y la responsabilidad ambiental en la industria minera. La tecnología sin conectividad, como sabemos, está subexplotada, o sea que recolectar estos datos en estos territorios en tiempo real es súper, es súper importante. Otro habilitador aquí son
0: las redes dedicadas, ¿no? Martín, ¿qué vendrían a ser entonces las redes dedicadas?
2: Bueno, Débora, son redes móviles. Esto es importante destacarlo inicialmente y es la experiencia que tenemos para desmitificar un poco las redes móviles aplicadas a minería, es la infraestructura que nos da servicios en una ciudad a, a nuestro celular. Con lo cual, de alguna forma, en ámbitos urbanos, utilizamos ya esa misma base tecnológica. A veces lo, lo podemos denominar como 4G, LTE, 5G. Esa es la base tecnológica que está por detrás de redes dedicadas o redes móviles dedicadas y el caso particular de aplicación en minería tiene que ver con que el recurso ha sido construido y desplegado específicamente para soportar esa operación minera ahí es donde aparece el aspecto dedicado de la red móvil en un ámbito urbano cotidiano la red es compartida ¿sí? se implementó para las necesidades diversas y múltiples de una ciudad por ejemplo en el caso de una red dedicada, lo que tenemos es una red móvil construida específicamente para una operación y en este caso esa operación es una operación minera. ¿Por qué se construye de esta forma? Porque buscamos atributos que tienen que ver con la alta disponibilidad, con el mayor ancho de banda que va a ser empleado en casos de uso específicos del sector minero, por este menor latencia, para que las aplicaciones, digamos, tengan un, una agilidad en la interacción mayor. Y en ese sentido, bueno, encontramos la característica distintiva de una red eh, dedicada, que es la especificidad, ¿sí? Es una red móvil con tecnología masiva pública, pero que está aplicada, en este caso, específicamente al sector minero.
0: Entonces queda muy en claro qué son las redes dedicadas, pero también existen otras redes que se llaman híbridas. ¿Cómo sería este caso?
2: Ahí lo que tenemos es un poco de los dos mundos. Las personas que trabajan en el sector minero, aparte de tener que operar y desplegar casos de uso productivos, necesitan también estar conectados, tener esa experiencia de... Acceso a redes sociales, de comunicaciones con su grupo de, de amigos o familiares y sus aplicaciones personales. Esa experiencia del uso de redes móviles que tienen en un ámbito urbano es necesario replicarlo también en estos lugares, o en estas condiciones de difícil explotación. ¿no? Entonces, una red híbrida es una red móvil que tiene el aspecto dedicado específicamente a la industria, y que al mismo tiempo brinda servicios públicos para que cualquier persona que está desempeñándose en ese entorno pueda acceder a sus servicios y aplicación. Y digamos, ¿qué tiene de interesante este abordaje de las redes híbridas? Por un lado, la economía de escala, ¿no? Tenemos los dispositivos y los estándares y la base tecnológica, las antenas, las radiobases, son comunes. No hay distinción entre el equipamiento que se emplea para conectar la operación minera del equipamiento que se emplea para conectar las aplicaciones que los propios usuarios finales este, emplean para uso personal. Además, estas redes están diseñadas para el uso continuo en movilidad. Ahí hay una gran distinción respecto de otras alternativas tecnológicas que te permiten conectar en forma inalámbrica, pero eh, no son muy exitosas o efectivas en condiciones de movilidad. Nosotros en una ciudad, si estamos haciendo tal vez una videollamada y nos desplazamos en un vehículo, no percibimos ningún tipo de interrupción o de corte, ¿no? Entonces, esa experiencia de servicio continuo se lleva tanto al uso personal como al uso de la explotación eh, y la operación del negocio. Baja latencia, alta disponibilidad, todo eso tiene que ver con que hay recursos y equipamiento dedicados y ubicados específicamente en el área de la explotación minera. Y hay otros atributos que son más específicos de la operación industrial que son las, lo que llamamos, tecnologías de baja potencia que están pensadas para conectar dispositivos que no son smartphones. Eh, son dispositivos pequeños que funcionan a batería tal vez tienen que soportar una autonomía de meses o años. Brenda explicaba que la distinción entre minería tradicional y minería inteligente es justamente la colección el recopilar datos y convertirlos en información relevante, bueno, una de las estrategias para hacer esto es colectar datos de estos dispositivos y en general hay que conectarlos de una forma que sea amigable con su batería bueno, esta característica de tecnologías de acceso de bajo consumo de batería que son específicas para IoT bueno, se brindan en el contexto de redes híbridas para minería.
0: Martín, nos has dado una clase de telecomunicaciones barra tecnología súper interesante, pero ahora me pregunto cuáles son los casos de aplicación que las soluciones de IoT ofrecen a la industria minera. Brenda, ¿podrías eh, comentar los más concurridos? Bueno,
1: Débora, justamente en este, esta evolución de la minería tradicional al Smart Mining podemos encontrar soluciones, como mencionaba recién Martín, de monitoreo en tiempo real de sensores y dispositivos que se encuentran deployados en campo y recolectan datos que pueden ser eh, analizados en tiempo real, permitiendo a los operadores mineros comprender los procesos y tomar decisiones eh, de manera oportuna. Otras soluciones son las de control de operaciones remoto. Existen vehículos tipo fuera de ruta o vehículos autónomos. Comandados que se comandan a distancia y requieren un, un gran ancho de banda. ¿no? Esto permite y mejora la eficiencia operativa, reduce la necesidad de personal en sitio que puedan sufrir riesgos potenciales en estas ubicaciones. E otras soluciones están orientadas también a la seguridad con dispositivos atachados a la red low power como recién también comentaba Martín que, que es uno de los beneficios y habilitadores. El seguimiento en tiempo real de las personas va a permitir una respuesta rápida ante determinados casos de emergencia y proporcionar alertas si los trabajadores ingresan a áreas restringidas. Optimización de los recursos disponibles en estos territorios desafiantes, como el monitoreo y análisis de los datos sobre consumos de agua, consumos de energía, tipos de reactivos químicos. Las operaciones mineras pueden identificar áreas para optimizar e implementar estrategias de reducir desperdicio y mejorar la eficiencia. También ayudándonos y apalancándonos de soluciones de monitoreo ambiental que nos permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Contando con estos datos en tiempo real, las operaciones pueden tomar medidas oportunas para mitigar cualquier efecto en el medio ambiente. ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que en general las soluciones de tecnología IoT ofrecen ventajas significativas en los procesos mineros de salmuera de litio, tanto como en los de pórfidos de cobre y epitermales de oro y plata, aprovechando estas mejoras en la eficiencia, sostenibilidad y productividad de los procesos de extracción.
0: Claro, así como vos lo explicás, suena muy interesante y que este tipo de soluciones aportan mucho valor al negocio. Pero ahora me pregunto, ¿estamos hablando de territorios desafiantes, extensos, lejanos? Se me ocurre que también deben haber condiciones climáticas un tanto extremas. ¿Cuáles serían los desafíos? de implementar este tipo de soluciones? Me imagino que deben ser grandes, ¿no?
2: En el terreno de los desafíos para implementar estas soluciones, por el lado del despliegue de la infraestructura, tenemos que construir eh, conectividad. Esto implica acceso satelital, cadena de radioenlaces, desplegar antenas y garantizar el despliegue en escala y también el soporte de energía. Son ambientes en los cuales tener energía puede ser bastante desafiante. En general se complementan baterías con fuentes alternativas de energía. Y todo este despliegue de infraestructura de conectividad se complementa en general con cómputo local. Ese cómputo local puede ser un pequeño data center en el sitio. Parte de la carga se vuelca a la nube, pero un, el grueso de la operación de cómputo se resuelve localmente. Esto además se hace con criterios muy estrictos de ciberseguridad para garantizar la continuidad de la operación y para blindar información que puede ser muy sensible. Además, al utilizar tecnología que es completamente estándar, garantizamos la interoperabilidad, es decir, los dispositivos y eh, sensores conectados son completamente interoperables, y la escalabilidad, porque podemos crecer todo lo que queramos, soportando la evolución del negocio futuro.
0: Martín, ¿qué pasa con los datos? Vamos a decir que en todas las industrias los datos son considerados como el nuevo oro. Así que acá que estamos en la industria minera me imagino que pasa lo mismo, ¿no? Oro, minería... Bueno, ¿qué pasa con todos estos datos que se recopilan con todo este tipo de tecnologías?
2: Súper interesante, Débora, lo que traes. Los datos tienen valor en la medida que se convierten en información. Y esos datos convertidos en información eh, surgen a partir del análisis. Esto implica disciplinas que vienen de la ciencia de los datos. ¿sí? Este, entonces se requieren... Eh, ingenieros, científicos de datos que puedan obtener conclusiones de, esa, este, de esos datos colectados. ¿Para qué estas conclusiones? Para tomar decisiones e impactar la operación entonces en general hay un impacto grande a nivel eh, cultural y de procesos ¿sí? porque las personas comienzan a trabajar de una forma distinta una vez que tienen esos datos en tiempo real y toman decisiones a partir de ello. Y esto de tener datos y este, impactar en, las, en la productividad y en la eficiencia también es fundamental desde el punto de vista financiero. Estos proyectos en general tienen un esfuerzo importante en el cálculo y el, la estimación del retorno de la inversión, ¿sí? Porque cruzamos el, la inversión puesta en desplegar toda esta infraestructura contra los ahorros generados por el extra de productividad o por el extra de eficiencia. Entonces, en toda esta ecuación, poder explotar los datos y entenderlos eh, es central eh, para el, el, el éxito financiero y cultural del proyecto.
0: Bueno, si comparamos cómo estamos en IoT, en la minería, en Argentina, ¿qué podemos decir comparado con otros países? Brenda...
1: Bueno, Débora, en comparación con otros países del mundo, eh, el nivel de tecnología y soluciones de, de IoT en Argentina se puede considerar eh, moderado. Si bien eh, la, las principales áreas urbanas de nuestro país generalmente cuentan con la infraestructura adecuada, como venimos mencionando, estos territorios eh, desafiantes aún enfrentan desafíos en términos de conectividad y cobertura de red. Mejorar la infraestructura en estas áreas va a facilitar la implementación de este portfolio de soluciones IoT que venimos mencionando. Argentina cuenta con un ecosistema creciente de startups tecnológicas y centros de innovación que exploran activamente las soluciones IoT. Si bien Argentina ha avanzado en la adquisición de tecnología de IoT, aún existe un potencial inmenso para mayor desarrollo y adopción de estas tecnologías. La inversión continúa en infraestructura, investigación, desarrollo, políticas de apoyo y colaboración entre las partes interesadas que contribuirán al crecimiento y avance de las soluciones de IoT en nuestro país.
0: Martín, Brenda nos acaba de decir que en Argentina el nivel de madurez es eh, moderado, con lo cual en otros países más avanzados hay casos de referencia que pueden ser muy interesantes eh, y hay mucho por crecer todavía acá. Teniendo en cuenta esto y también tu experiencia y conocimiento, ¿qué consejos o recomendaciones le darías vos a las industrias que desean embarcarse en la implementación de soluciones de IoT en sus operaciones?
2: Les diría, Débora, que es clave evaluar exhaustivamente las necesidades y los objetivos específicos de su industria. Esto les va a permitir identificar las áreas donde IoT les pueda brindar los mayores beneficios. También es fundamental que tengan una estrategia clara, este, un plan, un horizonte que aborde todos los aspectos técnicos de implementación, de seguridad y de capacitación del personal. Eh, es importante también para ellos colaborar con proveedores y socios tecnológicos que les generen confianza, son relaciones de largo plazo y es clave que tengan experiencia en el despliegue de soluciones IoT en el ámbito industrial. Y en esto de generar confianza y avanzar a través de un plan, eh, realizar pruebas piloto, prototipos, aprender de estas primeras experiencias eh, con el fin de evaluar la eficacia, el rendimiento de las soluciones y tener eh, información y aprender para escalar.
0: Sí, no apresurarse porque son decisiones a largo plazo que uno toma, ya sea con la tecnología, con los proveedores o con lo que sea. Me parecen muy atinadas tus sugerencias. Brenda, ¿podrías agregar algo más a todo esto? Sí,
1: Débora, mira, integrar eh, el IoT con sistemas y procesos eh, existentes para aprovechar al máximo la, las inversiones y garantizar eh, una integración fluida, digamos, de estos, de estos sistemas es súper es importante. Luego eh, monitorar y evaluar constantemente también, como decía Martín, estas, estas pruebas de concepto y, y, y cuando estén en producción, evaluar constantemente el rendimiento de estas soluciones para poder realizar ajustes eh, y mejoras en caso de ser necesarios. Y también es muy importante fomentar una cultura de, de, de innovación entre los colaboradores y empleados para una adopción exitosa de las soluciones IoT en este tipo de industrias.
0: Muy emocionante saber que el concepto de Smart Mining ya está en Argentina, que las organizaciones lo pueden implementar cuando deseen, siempre pensando en que es una inversión que trae muchos beneficios en términos de seguridad, eficiencia, optimización de operaciones, sustentabilidad, es para tener bajo la lupa y analizarlo. Muchísimas gracias Martín y Brenda por sumarse al episodio del día de hoy.
1: Bueno, muchas gracias Débora por invitarnos a este espacio nuevamente.
2: Un placer Débora, muchas gracias por permitirnos participar de este episodio.
0: Un lujazo tenerlos con nosotros en este episodio de Trend IT, el podcast de Telecom Empresas. Yo soy Débora Zlotrisky y me despido. Hasta la próxima.